This week on the Backtable Podcast. La mentalidad de las personas que están saliendo ahora mismo de la facultad es distinta y le, nuestra mentalidad tiene que ser distinta porque los problemas son tan sumamente complejos, mucho más de lo que nos creíamos, que el enfoque de una persona no vale simplemente para arreglar un problema. Yo creo que, como te he empezado diciendo, cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras competencias, que tenemos que hablar con una transparencia absoluta, poder establar, establecer una confianza entre los dos. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Backtable. En el día de hoy estaremos el doctor Alberto Alonso Burgos, que es subdirector del Departamento de Radiología de la Clínica Universidad de Navarra y responsable asistencial de su sede en Madrid, con dedicación exclusiva al intervencionismo desde el año 2008 y servidora para entrevistarle. Yo soy Sara Lojo, también radiólogo vascular e intervencionista. Desde el nacimiento de la radiología vascular a finales de la década de los 50, en el seno de la radiología diagnóstica y la invención de la angioplastia por Charles Dotter en el año 64 hasta hoy, han surgido diferentes conflictos con otras áreas de especialización. Urólogos y nefrostomías, nefrólogos y accesos vasculares, internistas con paracentesis y biopsias, la lista es infinita. Y la palabra multidisciplinar es un concepto que se repite hasta la sociedad, hasta la sociedad en los distintos foros de radiología vascular pero quizás es un concepto en el que profundizamos poco a la hora de valorar errores y causas de nuestra situación actual. Ya en el año 68, Dotter predijo que si no asumimos la responsabilidad clínica con nuestros pacientes, el futuro nos demostrará que no somos dueños de la tecnología de imagen y que otros especialistas podrán desarrollar las habilidades para realizar los procedimientos. Y este vaticinio ha ido cumpliéndose, especialmente en el campo de la intervención arterial. Entonces, ¿formamos parte todos de un equipo? ¿Nos sentimos parte de algo o cada especialista realiza su trabajo como una carrera hacia adelante? Y yo te pregunto, Alberto, bienvenido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de multidisciplinaridad? Bueno, pues muchas gracias, Sara. Por, gracias, Backtable, por la, por la invitación. Gracias, Sara, por esta entrevista. Bueno, lo de multidisciplinar es la canción de, de cuando éramos pequeños, es la canción de cuando éramos críos, la de uno puso un huevo, otro lo partió, otro lo frío, otro puso la sal. El problema viene cuando todos queremos ser el que se lo come, ¿verdad? Esto es eh, ser multidisciplinar es eso, eh, senso estricto multidisciplinar es colaborar distintas disciplinas para un mismo problema, no obligatoriamente interaccionando estas distintas disciplinas. Eso es ser multidisciplinar. Tenemos que ir un paso más, o deberíamos ir un paso más, o el problema es tan grande que nos requiere ir un paso más, y tendríamos que ser interdisciplinares. Tendríamos las distintas disciplinas que colaborar del trabajo de las otras para conseguir el mejor de los resultados o abordar el mejor de los resultados en cada disciplina porque tendríamos que dar un siguiente paso y elevarnos por encima de eso y es entender que las disciplinas son finitas en cuanto a sus opciones. Las, incluso las interdisciplinas son finitas en cuanto a sus soluciones. Y tenemos que aceptar que existen puntos ciegos y te, es que hay puntos donde no llegamos y la colaboración de dos no es suficiente, incluso necesitaríamos un tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces entramos en el concepto del equipo, que tenemos que entender que el problema es tan sumamente complejo que trasciende la, la individualidad y tenemos que hacerlo transversal. Y el equipo es sin más entender que todos los que formamos parte de él, hacernos responsables de cada una de las partes de ese, de ese problema y todos a una para solucionar ese problema que tenemos delante. Ese es mi punto de vista de la multidisciplinaridad. Como radiólogos vasculares, ¿qué crees que hemos hecho mal? Bueno, 
hemos hecho muchas cosas bien. O sea, yo soy bastante, yo soy bastante optimista. O sea, los, los radiólogos intervencionistas hemos desarrollado procesos y procedimientos que han cambiado los paradigmas de la medicina en muchos sentidos. Y hemos conseguido ser los que hemos inventado o desarrollado técnicas que han cambiado la manera de entender problemas y la manera de resolver problemas. En eso nos hemos quedado. Eh, nos hemos quedado en ser unos magníficos técnicos en muchos aspectos. Un técnico es una persona que en un algoritmo de, de proceso realiza su parte del proceso de una manera eficaz, de una manera eficiente y con unos buenos resultados. E incluso eh, de una manera coste efectiva. Eso es un magnífico técnico. Hacer eso no es ni mucho menos malo. O sea, yo creo que ser un muy buen técnico es una muy buena manera de empezar. De hecho, debería ser condición sine qua non. Pero los radiólogos lo que hemos hecho mal es quedarnos ahí, es quedarnos en el punto de vista técnico. No hemos interaccionado con otras personas. E incluso los radiólogos intervencionistas tendemos a interaccionar poco con el resto de los radiólogos de nuestro servicio. De la interacción de un técnico con otro técnico, de otra especialidad o, eh, o de otro campo, nace la figura del director. Cuando uno deja de ser técnico para empezar a colaborar e interaccionar con otro, ya uno se convierte en un director o en un ejecutivo. Nosotros tenemos que empezar a interaccionar muchísimo, muchísimo más con otras especialidades e interaccionar desde el punto de vista que tenemos que entender como propio el problema. Y ese ha sido otro gran fallo de, de los radiólogos intervencionistas. Nos hemos desentendido de la parte clínica del problema. Hemos solucionado el problema, pero no sabemos qué ha pasado antes y en muchos casos no nos hemos hecho responsables o conocedores de lo que iba a venir después. Y ese es el tercer fallo de un radiólogo intervencionista o del enfoque de los radiólogos intervencionistas. No evaluamos el resultado del proceso. Para que un proceso sepamos cómo va, tenemos que evaluar los resultados. Y tenemos que tener unos mínimos conocimientos de estadística, tenemos que tener unos mínimos conocimientos de gestión, unos mínimos conocimientos de operaciones, para saber si lo que estamos haciendo, es decir, si estamos haciendo lo correcto de la manera correcta. Y para eso necesitamos evaluar los resultados de nuestros procedimientos de una manera objetiva. No simplemente quedarnos en el, yo creo que van bien, y yo creo que esta técnica la hacemos bien. Porque a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como pensamos, o voy un paso más. Yo, nuestro caso va muy bien porque además yo me he metido en la historia clínica de este paciente que lo han hecho estos otros especialistas y fíjate qué mal ha ido. ¿no? O sea, eso es ya lo peor. Entonces nosotros tenemos que tener resultados objetivos y el radiólogo intervencionista debe asumir una parte clínica y tiene que tener un autoconocimiento basado en el análisis de sus resultados corto, medio y largo plazo de sus pacientes. Ese ha sido yo creo que el gran fallo de los radiólogos intervencionistas. Entonces, como dices, asumimos que los intervencionistas hacemos las cosas bien, nuestros procedimientos están bien hechos porque tenemos formación suficiente, pero sin mucha autocrítica, porque aplicamos este juicio de valor a otras especialidades. Es decir, si nuestro procedimiento lo hace otro, quizás no lo hace tan bien porque no es intervencionista. Efectivamente tendemos a pensar que solo nosotros podemos hacer una técnica de una manera muy correcta. Y una técnica es una repetición de un acto. ¿no? Una virtud es, un un, es la repetición de un acto bueno. Pues en este caso, el, el hacer de un acto el que te salga bien es cuestión de darle tiempo. Y no por el hecho de ser radiólogos intervencionistas necesariamente tenemos que hacer... De hecho, hay radiólogos intervencionistas que hay determinados procedimientos que no hacen bien. Y hay otros especialistas de otras ramas que hacen ese mismo procedimiento muy bien. 
y vuelvo a lo mismo. Y los números lo avalan para una manera o para otra. Eso es lo que tenemos que demostrar. Eso es lo que tenemos que... Tenemos que quitar la subjetividad del juicio y tenemos que darle objetividad al juicio. ¿Y qué hacemos con estas especialidades frontera? ¿Qué, qué hacemos con estas especialidades con las que tenemos relaciones heredadas, malas relaciones heredadas, perpetuadas en el tiempo, en las que participamos o somos capaces ambas especialidades de hacer el mismo procedimiento, pero lo hacemos de manera independiente, no hablamos entre nosotros y desde luego criticamos lo que hace el otro. Es un gran problema. Las herencias rompen familias y las herencias rompen servicios y rompen maneras de trabajo. Y para eso, en mi experiencia y en mi habituar proceder diario, lo primero que necesitamos es tiempo. Necesitamos parar, eh, necesitamos buscar ese tiempo, cerrar ese tiempo, que nos dé tiempo a hablar con las otras especialidades, con las otras personas de las otras especialidades, uno a uno, individual a individual, cara a cara, no vía correo electrónico, no vía WhatsApp, no vía Zoom, cara a cara, encontrar un rato para hablar, para entendernos, para establecer una relación de confianza entre los dos, en la que uno de una manera leal entienda que la otra persona quiere hacer las cosas bien y hace las cosas bien. Sobre eso lo que se va a generar es un respeto de las dos partes. Sobre ese respeto y sobre esa confianza que tenemos los dos, vamos a poder trazar una lista de tareas donde cada uno tenga su parcela inicialmente y donde habrá unas líneas que sean la de uno y otras líneas que sean la de otro. Dice que buenas lindes generan buenas vecindades y sobre eso podremos dar un tercer paso o un cuarto paso, que es ya poder interaccionar, poder colaborar del trabajo del otro y darle al otro la visión. Es difícil que con un, una relación basada en la confianza, en el respeto, en una muy buena comunicación, no podamos llegar a saber dónde empieza mi trabajo y, y termina el tuyo y poder fusionar esas lindes que tenemos. ¿no? Y yo creo que ahí es donde nace el verdadero trabajo en equipo. El eh, problema no es en estas relaciones con las otras de quién es el paciente. El paciente está en su casa, el paciente, el paciente tiene un problema suficientemente gordo como para que alguien se ponga a disputarlo. ¿no? Eh, el problema no es de quién es el caso o quién va a liberar la prótesis. El problema es cómo planificamos ese caso, el problema es que cuatro ojos siempre ven más que dos, el problema es que cuantas más opiniones sinceras, opiniones basadas en conocimientos previos avalados y con resultados, se puedan dar sobre un caso mejor enfoque vamos a tener para, para esos pacientes eso. Y lo peor que puede pasar en esa relación heredada es cuando intentamos solucionarla escalando el problema. Cuando uno escala el problema de relación con otro servicio a los jefes de servicio o lo escala a la dirección médica o peor aún, uno lo escala a un organismo judicial, ahí podemos dar ya por finalizada esa relación y ese tipo de trabajo. Con lo cual el resultado es desastroso Sufre verdaderamente el paciente y sufren las, las dos partes implicadas porque la relación está absolutamente rota. Es, es un divorcio. Ahí ya, no, ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo solucionarlo? Pues probablemente eh, borrón y cuenta nueva. Ahí vendría muy bien el poder tener gente nueva que entre en esos nuevos ámbitos de, que han entrado en conflicto y que se pueda hacer esto desde, desde abajo. ¿verdad? Eso es lo que, lo que sería lo ideal. ¿no? O sea que como consejo, tiempo. Quizás con la gente joven y las nuevas adquisiciones de los servicios, intentar limar asperezas e inculcar una visión más global de los procedimientos. Una persona, dicen que cambia cada 10 años. 
eso era antes. Ahora lo que se dice es que con las nuevas tecnologías, las nuevas eh, generaciones cambian cada cinco años. Es decir, que es probable que el nuevo enfoque de la radiología intervencionista lo estén teniendo, lo vayan a llevar a cabo los que están ahora empezando la, la especialidad o los que están ahora acabando la carrera. Esos son, esas son las personas a las que hay que intentar influir un nuevo modelo de trabajo. ¿Qué es lo que, bajo tu punto de vista, interfiere más en nuestras relaciones? ¿El ego, el prestigio o el dinero? En las relaciones personales, en las relaciones humanas, porque al final relacionarte con otra especialidad, relacionarte con otra persona, otra especialidad, en las relaciones humanas lo que hay debajo es un factor humano. Lo que hay debajo de eh, tú establecer una relación con otro especialista es que te puedas entender con ese especialista. Entonces, el ámbito médico tiene un gran sustrato basal de ego. A todos, todos nos sentimos muy importantes, demasiado importantes. Sin embargo, hay un ego positivo, que, o lo que yo llamo un ego positivo, que es que yo creo que hago bien mi trabajo. Podemos incluso decir, los números me avalan, yo hago bien mi trabajo, míralo, te lo doy referenciado, te lo doy con artículos publicados o te lo doy con mis estadísticas. Esos números pueden ser fantásticos. Y yo sé además que manteniendo esos estándares de trabajo soy muy valioso para el equipo y soy muy valioso para que el proceso final del paciente se haga muy bien. Eso es un ego positivo. El paciente se ve muy beneficiado de esa actitud. Luego hay un ego negativo que es cuando eso cae en el narcisismo. Es que yo, es que te piensas que efectivamente es que mira lo bueno que soy y es que soy tan imprescindible que todos me debéis pleitesía o soy absolutamente imprescindible para este procedimiento y todos me debéis dar el primer y único lugar de este proceso. Es, esa es la actitud absolutamente contraria de, del ego, ¿verdad? El, el narcisismo. Y luego hay un, como has apuntado, y luego hay que buscar, dice que cuando no encuentras la solución del problema, lo que tienes que hacer es seguir la pista del dinero y al final llegas a la solución del problema. Entonces, hay muchos problemas eh, que probablemente lo que haya detrás de ese narcisismo y de ese ego y de esa búsqueda de la, de la notoriedad es que hay un problema de dinero. Y hay que buscar el por qué hay reacciones tan vehementes o reacciones tan encendidas ante problemas que los números avalan incluso que hay otra posible solución a la de esa persona que lo está diciendo. Radiólogo intervencionista, cirujano vascular, ginecólogo, urologo, bla, bla, bla. O sea, me da igual el autor que le queramos poner, ¿verdad? Eh, hay que buscar siempre, o por lo menos al final siempre subyacen esos dos grandes problemas de va. Y como digo esto, eh, las relaciones personales, pues lo que hay que buscar es el... Muchas de estas se minan, es decir, se destruyen las relaciones de ego conociendo a la otra persona y haciéndole entender a la otra persona pues que esa actitud no va con la, con la filosofía del equipo y que probablemente pues no estemos haciendo las cosas bien. Eso es muy difícil, pero se puede no quitar, pero sí minimizar la exposición. Dentro de las especialidades que son frontera con la radiología vascular o quizás las áreas que a mí más me llama la atención cuando hablamos de sectores perdidos, entre comillas, está la, el intervencionismo pediátrico. Porque, eh, al menos en España, muy poca gente se dedica al intervencionismo pediátrico y, sin embargo, los cirujanos pediátricos cada vez más son más mínimamente invasivos, cada vez hacen más cosas endovasculares, cada vez son más intervencionistas. Mi pregunta es, ¿hemos perdido ya esta batalla? ¿Es un área que no vamos a recuperar? Esas son, son áreas muy difíciles, ¿verdad? Yo creo que el enfermo está grave, pero es recuperable. Hay especialidades, eh, hay sub-subespecialidades que han sido, como dices, efectivamente 
terrenos que ninguno hemos querido co coger. Yo, por ejemplo, no hago absolutamente nada de intervencionismo pediátrico. No sé hacer intervencionismo pediátrico. Con lo cual, esa es un área que excede de, de mis competencias y creo firmemente, además, eh, que para hacer intervencionismo pediátrico tendría que formarme en, en intervencionismo pediátrico por lo que te digo del ego positivo. Yo creo que hacer yo el ademán o la gallardía de enfrentarme por primera vez eh, sin una formación previa a un paciente pediátrico sería una mala praxis y debería formarme en eso. Ahora bien, la cosa viene cuando queremos dejar de lado la implicación total de esos pacientes. O sea, cuando tenemos una necesidad en un servicio, yo por ejemplo en mi servicio es, no tenemos esa necesidad por las características de, de mi hospital, ¿verdad? Pero cuando existe una necesidad de ese intervencionismo pediátrico, no tenemos una persona que se dedique al intervencionismo pediátrico, deberíamos tener en el equipo una persona que realice procedimientos de intervencionismo pediátrico colaborando con, con cirugía pediátrica, pues si no damos ese servicio, es probable que por la propia supervivencia del sistema alguien tome el testigo. Siempre alguien toma el testigo. Cuando hay un vacío siempre lo toma alguien. El sistema se autorregula así. Y entonces pues es probable que bien sea el cirujano pediátrico o el endoscopista que hace procedimientos pediátricos o el digestivo que está implicado en el proceso pediátrico o viceversa o, o el que sea, pues coja ese testigo. Y efectivamente eso es un terreno que ya, bueno, si ya alguien lo está haciendo, desde luego no lo vamos a... El, el hacerlo a nosotros significaría desplazar a esa persona. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en esto una vez más es evaluar el proceso, ver que hay esa carencia... Y si hace falta alguien en el equipo que tome esa iniciativa, debemos asumirla. Y debemos asumirla, además, como digo, asumiendo como propio parte, como parte propia el problema del paciente pediátrico, implicándonos clínicamente en el paciente pediátrico del principio hasta el final. Y, y que es un paciente que asusta mucho más que el paciente adulto. Y bueno, pues alguien tendrá que hacerlo. Y si nosotros queremos estar ahí, pues tendremos que hacerlo nosotros y dar ese, ese paso al frente. Esta filosofía de la interdisciplinariedad o el trabajo en equipo, ¿es aplicable a todos los centros? Debería, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿siempre puedes hacer equipo con otras especialidades? ¿Estés donde estés trabajando? Todos los centros se ven beneficiados de un abordaje interdisciplinar y debería ser aplicable de una manera u otra el enfoque interdisciplinar de estos pacientes, en la colaboración de los procesos y los procedimientos entre las distintas especialidades, de hecho es hoy en día criterio para asumir ciertas patologías o ciertas áreas de trabajo, lo que llamamos unidades integradas de unidades de práctica integrada, unidades de, de integración práctica, como lo queramos llamar. ¿no? Hablo de áreas, por ejemplo, de patología mamaria, áreas de unidades de obesidad, son áreas donde confluye, donde el problema es tan complejo que confluyen muchas personas y que para tú decir que haces esa patología en tu centro con unas determinadas garantías, tienes que avalar y tienes que dar datos, cifras y refrendar el que de verdad se hace un abordaje interdisciplinar de esas patologías. Con lo cual, en este caso sí que lo escalo, las direcciones médicas, las direcciones de los hospitales deberían fomentar, cuando menos, avalar y sustentar el que haya un abordaje interdisciplinar de las distintas áreas. Hablo también, por ejemplo, de la 
el paciente con patología hepatobiliopancreática, pues eso es donde clásicamente han confluido muchas especialidades, ¿verdad? Y son las direcciones, e incluso me atrevería a decir que igual las mismas sociedades deberían de implicarse también en, en este enfoque, ¿verdad? El pensar que ese, esa patología tan, 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 tan compleja, y vuelvo al, al ejemplo de la patología mamaria, donde confluye cirujano de la mama, el oncólogo, radioterapeuta, radiólogo, patólogo, pero luego está el psicólogo, está la enfermera de, del linfedema, está el área del linfedema, está la, la, la atención domiciliaria. Es difícil pensar que una persona sola pueda dar solución a todo eso. O sea, el, el Juan Palomo, esa filosofía de Juan Palomo es garantía absoluta de fracaso total en estas situaciones, ¿verdad? Hay que intentar una transversalidad en estas patologías. Y luego, vuelvo a la pregunta, en todos los centros, pues cada centro tiene su, su idiosincrasia. Hay centros que son muy monográficos o son muy dedicados a un tipo de patología, donde será a lo mejor es hasta más fácil porque ya el cauce está muy hecho, pero ahí cuando hablamos de hospitales terciarios o hospitales muy muy grandes, eh, con cientos o miles de camas, pues el problema se hace indudablemente mucho más difícil, ¿verdad? Cada centro, según su criterio, o el cambio de mentalidad ha de hacerse a nivel global. Es decir, este cambio de mentalidad hacia un trabajo más interdisciplinar en el que participamos en procesos intervencionistas con otros especialistas que saben hacer estos procedimientos, pero los hacemos juntos porque juntos funcionamos mejor, aprendemos más y hay menos errores. Este cambio lo hacemos cada uno en nuestro hospital, en nuestro pequeño círculo, en nuestro trabajo diario, o es un cambio global que deberían de también liderar sociedades y grupos a niveles más altos? La respuesta corta es sí. Eh, la respuesta larga es, dicen que pequeñas personas en pequeños sitios haciendo pequeñas cosas, hacen pequeñas cosas que cambian el mundo. ¿no? Pues eh, en este caso yo creo que empezamos por ahí. O sea, yo creo que hay que empezar con un cambio de mentalidad. Hay que empezar con un cambio de mentalidad del radiólogo intervencionista, hay que empezar con un cambio de mentalidad del cirujano, del oncólogo, del, del urólogo, del, del, del ginecólogo. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad que empieza por un cambio de mentalidad propia e individual. De verdad, creer en esto es lo que te lleva a, evidentemente, ponerlo en práctica. Pensar en, en el equipo como compartir un problema es lo que te lleva a pensar de esta manera. Yo me considero un hombre de equipo. Yo siempre me he, he considerado que, que yo era muy de, de ayudar. O sea, yo, la, la situación de ayudante a mí no me desagrada en absoluto. Porque creo que el problema, y vuelvo a lo de antes, el problema no está en cuando colaboro con mi amigo el doctor Leal, cirujano vascular, o, o con el doctor Ipola, eh, el problema no es quién va a liberar la prótesis de ahora. El problema no es quién va a embolizar la hipogástrica. El problema no es quién está lavando la guía. Yo creo que el problema ha venido antes. El problema es que hemos tenido que ver al paciente en consulta, es que ha podido venir a mi consulta o a la de ellos, que la hemos tratado conjuntamente la imagen de ese aneurisma y hemos decidido el mejor de los abordajes entre los dos o entre los tres, en que hemos encargado la prótesis, que mejor nos parecía en conjunto, que hemos decidido que si el abordaje es izquierdo o derecho, o que si es por el brazo o que si es por los tres, y que luego pues va a tener intraprocedimiento cada uno su parte del de procedimiento donde a lo mejor tiene más expertise que el resto y entonces yo puedo embolizar la hipogástrica y cazar la pata o el otro puede hacer de una manera u otra el acceso o podemos hacerlo. Y luego vendrá la parte B, que es que habrá que ir a verlo a la UCI, que habrá que ir a, a verlo a planta 
y que habrá que darle el alta el día después, que a lo mejor es un sábado, y entonces ahí tendremos que estar también el equipo para ver quién le da el alta. Ese es el verdadero... O sea, el problema no es, como digo, liberar la prótesis ni quién va a lavar la guía, sino, sino todo lo que rodea el, el proceso de atención a ese paciente, ¿verdad? Tendremos que ver cuál es la idiosincrasia de nuestro centro. Y el centro tendrá que ajustarse o tendremos que ajustar nuestra manera de trabajar a los mimbes que tengamos para hacer la cesta. Eso es inherente, pero la filosofía debe estar ahí. La filosofía debe estar ahí. O sea, no es tanto la sala, quién va a la sala, quién se lava, quién es el primer espada, sino vamos a colocar al paciente en el centro, vamos a tomar decisiones conjuntas, vamos a responsabilizarnos todos de lo que se decida y de lo que se va a hacer y luego vamos a trabajar. Efectivamente, porque si empezamos ya pues como con una distribución como los niños de un divorcio, que cada 15 días van con uno o con otro, al final la relación se hace muy tensa. Al final la, yo creo que la relación se puede hacer mucho más, mucho más cordial de otra manera. ¿Tú consideras que el futuro pasa por ser interdisciplinares? Como digo, la mentalidad de las personas que están saliendo ahora mismo de la facultad es distinta y le, nuestra mentalidad tiene que ser distinta porque los problemas son tan sumamente complejos, mucho más de lo que nos creíamos, que el enfoque de una persona no vale simplemente para arreglar un problema. Yo creo que, como te he empezado diciendo, cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras competencias, que tenemos que hablar con una transparencia absoluta, poder establecer, en, establecer una confianza entre los dos, delimitando tareas que sean evidentemente propias de cada uno, pero donde haya áreas de, de imbricación y todo esto metido en, en alguien que lleve la voz cantante en cada uno de los... Si todo eso lo hacemos y entonces yo me alío contigo y hacemos cosas juntos, pero necesitamos un tercero porque entre los dos nos quedamos cortos y, y luego necesitaremos a un cuarto y así, al final lo que nos damos cuenta es que estamos rodeando al paciente y entonces acabamos poniendo al paciente en el centro. Y entonces de ahí nace la idea de, la, de las unidades de práctica integrada, que yo creo que irán por ahí el, el desarrollo de, de la medicina en unos años que se pueden convertir en efectivamente en muchos modelos asistenciales como cadenas de montaje y tenemos que huir de eso, pero que desde luego ese modelo ofrece mucho valor añadido al proceso. De hecho, está demostrado que mejora los resultados asistenciales en, en las patologías y además un coste efectivo. O sea que eso también lo tenemos que... Porque el sistema sanitario, tal como está planteado, pues es probable que no, que no lo aguante todo en, un, en unos años, ¿sí? Hablando de las cadenas de montaje, quizás en nuestra evolución nos hemos quedado un poco ahí, ¿no? En recibimos peticiones, hacemos procedimientos, cerramos la puerta y nos vamos a casa y nos hemos olvidado del antes, durante y después cuando el paciente no está en la sala. Somos radiólogos intervencionistas. Yo me considero muy radiólogo, ¿eh? o sea, yo me considero muy radiólogo diagnóstico. Y nos hemos quedado en que el radiólogo de manera natural recibía las peticiones y recibía los volantes con las exploraciones y tenía su taco de exploraciones que iba viendo. Y esa actitud nos ha llevado, heredada de, de, nuestro, de nuestra formación radiológica, nos ha metido en la cueva y nos ha hecho esperar que vinieran las peticiones y que vinieran los pacientes y desentendernos de todo lo que no era el proceso técnico del intervencionismo propiamente dicho. Y yo creo que eso, eso hay que desterrarlo. Hay que meterse en, el, en harina, hay que, hay que salir al ruedo con todas las consecuencias, antes, durante y después del procedimiento. Yo creo que esa es la manera que tendremos que, si queremos verdaderamente sobrevivir como entidad de radiología intervencionista, tendremos que dar ese paso. 
tendremos que dejar de ser técnicos para convertirnos en directores de relaciones interprofesionales o interespecialidades. Siempre hay algo que aprender de los demás, incluso de aquellos que no tienen la misma especialidad que tú. Siempre se puede aprender, de todo el mundo se puede aprender algo, de todas, incluso de la gente que te cae mal. Porque todos somos humanos y tenemos gente que nos cae mal, incluso de nuestra propia especialidad, o sea que tampoco se... Tampoco hay que asustarse y tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. O sea, somos, somos humanos y las personas somos así. Pero de todo el mundo se puede aprender algo. De todo el mundo te, te puedes fijar, de todo el mundo... Y además, siendo egoísta en este caso, nadie te puede quitar la posibilidad de aprender simplemente fijándote en el que tienes al lado. Eso es algo que, que nadie te puede quitar. De todos podemos aprender algo. Y con todos, además, podemos mejorar nuestras relaciones. O sea, con todos, incluso con los que parece que no tienes nada que ver, puedes mejorar las relaciones. Dicen que hay cinco cosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones con otras personas. Tienes que hablar con las otras personas, tienes que dedicar tiempo a las otras personas para establecer una relación de confianza y de, y de respeto. La relación mejora muchísimo si tienes algún detalle, incluso con la otra persona. No digo que le tengas que mandar bombones al cirujano vascular para recordar vuestro aniversario, pero pues simplemente con, con algún detalle, con un simple WhatsApp, gracioso en un momento determinado, rompes muchas barreras y bajas muchas guardias y haces el trato mucho más cercano, ¿verdad? Eh, y luego está el ayudar a la otra persona, como cuarto punto, simplemente asomándote por el quirófano de quien sea y diciendo cómo vais, eh, si queréis algo, estoy por aquí. Eso crea un caldo de cultivo excelente de colaboración. Y por último, pues tampoco pasa nada por darle unas palmadas en la espalda a quien corresponda o un apretón de manos cuando corresponda a alguien. El tener cierto contacto físico, que muchas veces parece que lo hemos olvidado, pues también rompe muchísimas barreras y mejora mucho la relación, ¿verdad? Sí, ¿no? Se nos olvida que a los dos lados del catéter hay personas, pero a los dos lados de la bata también las hay. Pues eh, yo qué sé, el hecho de cuando terminas un caso eh, hacer un choque de puños, pues eso une muchas disciplinas, ¿verdad? Eso yo creo que es un gesto que tendríamos que implementar en, todas las, en todos los casos. Dentro de la, de la distancia que existe con algunas especialidades, creo que merece un punto especial la radiología diagnóstica, porque a veces también es la gran olvidada. Nos hemos formado dentro de la radiología, somos radiólogos, nos formamos como radiólogos diagnósticos y luego nos especializamos como radiólogos intervencionistas, pero es imposible ser un buen radiólogo intervencionista si no eres bueno en la radiología diagnóstica, porque necesitas conocer la imagen y necesitas haber estudiado y conocer a qué te vas a enfrentar antes de coger un catéter con la mano. Entonces, esta ¿es la radiología diagnóstica la gran olvidada cuando contemplamos este trabajo de interdisciplinaridad? Nos olvidamos los radiólogos intervencionistas en esta falta de interrelación, muchas veces de interrelacionar nosotros con los propios compañeros del servicio de radiología. Y... Yo, por ejemplo, como te digo, yo me considero radiólogo diagnóstico de base y tengo sólida formación en algunas áreas y tengo grandes lagunas en otras. Por ejemplo, tengo una laguna en conocimientos avanzados de resonancia magnética donde no muevo un dedo cuando hay que evaluar un caso de resonancia magnética o que la resonancia magnética es la que determina eh, cómo vamos a enfocar ese, ese caso si no tengo a alguien de abdomen a mi lado que me ayuda, como otro compañero más, a tomar la mejor de las decisiones. Y ahí hablo pues, de la importancia de que estas personas estén, por ejemplo, en el comité de tumores y que su decisión 
sea tan importante como la tuya y hay que sentarse. O sea, no puedes ir al comité de tumores a poner la resonancia sin tener tú mucha idea de resonancia, ¿no? Y, o sea, porque al final el, no estás dando, y vuelvo al ego positivo, no estás dando la mejor de las oportunidades a, a ese paciente y, y, y probablemente estés pasando por alto detalles que son de gran, gran importancia en ese, en ese paciente y eso hay que tenerlo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa, esa persona tiene que estar ahí. Y yo, desde luego, no muevo un dedo si no es con, con la gente de abdomen, eh, con los sabios de la resonancia de, de mi servicio, cuando hay, que, cuando hay que verla. Sí, sí, yo también creo que es fundamental la presencia de los radiólogos en los comités multidisciplinares. Y no vale que se ponga el radiólogo intervencionista a pasar las imágenes o a valorar la extensión de las cosas. Eh, nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que saber valorarlo, pero desde luego, el zapatero a tus zapatos... El que mejor sepa hacer las cosas será quien tenga que hacerlas. Esa persona tiene que estar integrada en el equipo y si hay que ajustar el equipo a esa persona, pues habrá que ajustar el equipo a esa persona. Y si esa persona no puede ir al comité, pues tendrá que buscarse otra manera de que la persona esté en el comité. O habrá incluso que mover la fecha del comité o de ese paciente para presentar en el comité. Igual tiene que quedar ese paciente aislado para que sea visto de manera aislada en otro momento en que esa persona que tiene una opinión tan importante que dar esté en ese momento, ¿no? Es como el cambio de paradigma, por ejemplo, de las... Y, y yo hago, por ejemplo, mucha ecografía intraoperatoria, pues no se trata... Eh, la ecografía intraoperatoria, que muchas veces determina intraprocedimiento, cómo es eh, el abordaje y lo hace cambiar en, en el último momento, pues esa persona que hace la ecografía intraoperatoria no puede ser avisada en el último momento. Tenemos al paciente, bájate eh, y, y lo miras esa persona deberá estar advertida en todo momento de, de cuándo va a ser intervenida, de qué va a ser intervenida, para que bloquee su agenda y bloquee su momento para estar ahí y dar, insisto, el, el mejor de los, de los servicios en ese momento. ¿no? O sea, fundamentalmente es una relación de respeto. Yo quiero que se respete mi trabajo, pero no, el objetivo no es que se respete mi trabajo, es que el trabajo de todos sea respetado y todos estemos, trabajemos en la misma línea. Vuelvo al ejemplo de la ecografía intraoperatoria. El radiólogo que hace la ecografía intraoperatoria es muy importante porque delimita dónde está la lesión, las relaciones anatómicas y hasta dónde tienen que ser los márgenes quirúrgicos. Perfecto, pero el cirujano que está haciendo la cirugía evidentemente también es muy importante que la haga muy bien. Pero es que el anestesista que está anestesiando a ese paciente también tiene mucho que decir y, y tiene mucho que ver en que esa cirugía se haga de una manera más simplemente más cómoda o más, o más relajada para el personal que está ahí. Pero es que la enfermera que luego lo va a tener en la UCI también es igualmente importante. Y la persona que va a hacer las curas al día siguiente también es igualmente importante porque si cada uno de los que hemos nombrado falla en su trabajo o no es del todo experto en su trabajo y no colabora y no sabe cómo está haciendo los demás, pues evidentemente no, no va a salir el proceso bien o no todo lo bien que debería. Eso es, eso es así. Y ya para finalizar, ¿podrías definirme tres estrategias a seguir para poder avanzar con el trabajo en equipo como objetivo? Solo tres. Tres, por ponerte sí. sencillo. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer para avanzar en el trabajo en equipo, para poder cimentar un equipo, lo primero que hay que hacer es hablar. Lo primero que hay que hacer es buscar tiempo para hablar, para conocerse y para cimentar una relación de respeto y confianza. Y si no tenemos tiempo para hablar, no tenemos tiempo para conocernos, lo que hay que hacer es hacer un anclaje y establecer la relación como si los dos tuviéramos confianza el uno en el otro. Y luego ya podremos construir el avión mientras vuela, ¿verdad? Pero de, de entrada vamos a partir en una relación de confianza. Si la podemos cimentar en, en unas conversaciones previas, en un conocernos, mejor que no. 
Lo segundo es compartir el problema. Los dos tenemos que... El problema no es tuyo y yo te ayudo. El problema es de los dos. Y los dos tendremos que tener puntos de encuentro y tenemos que trabajar el uno con el otro. El equipo es trabajar uno con el otro, uno a través del otro y uno por el otro. Eso es, eso es un equipo. Y el último, insisto y vuelvo a decir, es evaluar los resultados. Un equipo es un grupo de personas que trabajan en un proceso para conseguir un fin y que tiene que evaluarse cuáles han sido los resultados de ese, de ese proceso. Tenemos que evaluar como radiólogos intervencionistas nuestros procesos, tenemos que evaluar si la interdisciplinaridad de nuestros procesos está dando buenos o malos resultados, porque a lo mejor no son perfectos y tenemos que reestructurarlo. Y eso tiene que ser un continuo. Tenemos que evaluar de manera continua lo que estamos haciendo para saber si estamos haciendo las cosas bien, ver los cuellos de botella, ver los puntos de mejora. Todo eso tiene que ser hablar, compartir y evaluar. Serían los tres puntos. O sea, olvidarnos del nosotros o vosotros, si no somos todos. Sí, eso es. Hacer un corte transversal de todo, ¿verdad? Pues en un mosaico habrá quien en algún momento, pues una tesela de ese mosaico, pues sea defina la forma de la figura pero habrá teselas que formen el fondo que son tan importantes, porque al final, si quitas alguna, te aseguro que el mosaico no sale. Entonces, esa es la actitud. Pues hemos llegado al final. Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por compartir tu visión de la medicina, porque al final esto no es radiología vascular, esto es una visión global de cómo deberíamos de manejar a nuestros pacientes para darle las mejores opciones terapéuticas y que tuvieran los mejores resultados y encantada de, de haber compartido este ratito contigo. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Backtable, por la invitación. Hasta, hasta cuando queráis, otra vez. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, Jacob Fleming, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Ann Dang. Administrative support provided by Jim Louis Kinnebrew. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 